0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos correndo ver as principais notícias de tecnologia do dia. Nubank adiciona compra de criptomoedas no aplicativo. Android 3 anunciado oficialmente. Jovem compra celular e recebe leite condensado nas americanas e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e vamos correndo para as notícias. Um avião da Anadolu Jet, subsidiária da Turkish Airlines, teve que abortar sua decolagem quando já se encontrava taxiando na pista do aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv, em Israel. Segundo a autoridade de aeroportos do país, o fato aconteceu devido a um episódio de pânico coletivo entre os passageiros após receberem imagens angustiantes de acidentes de avião. A aeronave, um Boeing 737, iniciava a partida para Istambul, na Turquia, quando alguns dos 166 passageiros a bordo começaram a receber imagens por meio do airdrop, um serviço de compartilhamento de curta distância disponibilizado pela Apple para dispositivos da marca. De acordo com o site eNet, um passageiro teve que ser atendido após uma crise de pânico e outro desmaiou. Ao receberem as fotos, que supostamente incluíam imagens de um avião da mesma Turkish Airlines que caiu na Holanda em 2009, e um outro a acidente de avião nos Estados Unidos, os passageiros se angustiaram e acionaram os comissários de bordo, mostrando as fotos. Após o retorno da aeronave ao portão de embarque, todos os passageiros foram obrigados a descer para verificações de segurança, o que incluiu toda a bagagem. Nove passageiros com idades na faixa de 18 anos e provenientes de uma vila no norte de Israel foram detidos, conforme o Times of Israel. Os suspeitos foram levados para interrogatório pelo envio de imagens verdadeiras em um contexto falso. Segundo as autoridades, o ato pode ser interpretado como uma ameaça para realizar um ataque. Se processados e considerados, os jovens poderão pegar até três anos de prisão por divulgar informações falsas. O Google I.O. Conferência para Desenvolvedores do Google anunciou inúmeras novidades na quarta-feira e você pode conferir todos os detalhes entrando aqui no nosso canal e vendo o vídeo de ontem. Ao fim da apresentação, o Google revelou que a empresa está trabalhando em um óculos de realidade aumentada, capaz de traduzir idiomas em tempo real com a ajuda do Google Tradutor. O protótipo parece ter suas raízes fincadas com o finado Google Glass, mas tem um design muito mais minimalista e que realmente parece um óculos normal. Embora ainda não esteja pronto para o público, o aparelho vem sendo testado com o objetivo de facilitar tradução e transcrição em tempo real. Segundo Sam Pichai, CEO do Google, a finalidade do óculos é ser um dispositivo em que as pessoas possam ver a transcrição de outros idiomas diretamente no seu campo de visão. Aparentemente, a ideia é que o óculos de realidade aumentada seja o mais simples possível, mostrando o real significado do idioma do falante em suas lentes. A iniciativa deve ser benéfica para quase qualquer usuário que esteja fazendo uma viagem em outro país, ou até mesmo pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Infelizmente, o Google não deu mais informações sobre o projeto. Porém, se considerarmos que a companhia vem investindo pesado em chips com foco em Inteligência Artificial e Machine Learning, como o processador Tensor, que equipa a linha Pixel 6, talvez possamos esperar grandes integrações com alguns aparelhos da empresa. E no próximo domingo vai acontecer o primeiro eclipse lunar de 2022. Será um eclipse do tipo Total, que ocorre quando a Lua cheia se move para a chamada sombra umbral profunda da Terra, a parte mais interna e escura. Isso ocorre porque nosso planeta passa em frente à luz solar enviada para o nosso satélite natural. De acordo com o astrofísico americano Fred Spenak, conhecido por prever eclipses, como a Lua cheia do dia 15 de maio é a chamada superlua por estar no Perigeu, o ponto mais próximo da Terra, esse eclipse será considerado uma superlua de Sangue. O fenômeno, que poderá ser visto em todo o Brasil, ocorre quando a luz do Sol passa pela atmosfera terrestre, mas desvia pelos comprimentos de onda para refletir de forma avermelhada na Lua. Conforme o perfil Astronomial no Twitter, nas cidades com fuso horário de Brasília, o eclipse lunar de domingo terá início às 22h32 e terá o seu ápice na madrugada de segunda-feira, dia 16, a 1h11 da madrugada, com o término ocorrendo às 3h51. Além do Brasil, a Lua de Sangue poderá ser vista também nos Estados Unidos e Canadá, além de partes da África e Europa. Diferentemente do eclipse solar, que só é observável em uma área relativamente pequena do mundo, os eclipses lunares podem ser vistos em qualquer lugar no lado noturno da Terra. A sua visualização também é mais segura, pois esses fenômenos não necessitam de nenhum tipo de proteção para os olhos, pois são mais escuros do que a própria lua cheia em si. Para quem mora em grandes cidades e não pretende viajar para locais com baixa poluição visual para assistir ao eclipse total da lua no domingo, será possível visualizá-lo através do canal oficial da NASA aqui no YouTube. E se você é fã do Tecmundo e quer cupons com descontos enormes para compras online que você não encontra em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos aqui do Tecmundo, então seu lugar é no nosso clube de benefícios, o Tecmi. Ele custa só 99 centavos para testar por 7 dias e depois a mensalidade vai para 5,90. O link para assinar já está embaixo na descrição. E o Google também anunciou a aguardada versão beta do Android 13, Assim como já havia mostrado na versão para usuários do Pixel lá em abril, o update do sistema operacional não conta com grandes mudanças no quesito visual. As principais atualizações estão focadas em melhorias de desempenho, segurança e privacidade dos aparelhos. Um dos novos e mais aguardados recursos é a permissão para receber notificações. Quando o usuário acessar um aplicativo recém-instalado, ele deve se deparar com uma mensagem perguntando se deseja ou não receber notificações do app. A função já é conhecida pelos usuários do iPhone. O Android 3 e contará com quatro novos estilos temáticos, baseados no design Material You, disponível também no Android 12. Agora, os ícones também ganharão o tom de cor de acordo com o tema da interface e do plano de fundo escolhido pelo usuário. O design do controle de mídia também se adaptará, com base na música que está tocando, com uma arte do álbum. Ainda falando sobre personalização, as pessoas que falam mais de um idioma poderão configurar seu celular para exibir diferentes línguas. O um usuário poderá utilizar as redes sociais em inglês e aplicativos de banco em português, por exemplo. Outra novidade é a tecnologia de suporte nativo do áudio Bluetooth Low Energy, o BLE, que deve consumir até 10% menos de bateria em comparação aos sinais clássicos de transferência. O Bluetooth LE também garante áudio com mais qualidade para dispositivos sem fio, além de permitir conexão de mais de um aparelho ao mesmo tempo. A API do Photo Picker garante mais privacidade ao usuário. Com ela, os aplicativos do celular poderão acessar apenas as fotos e os vídeos selecionados, sem que a pessoa precise autorizar o acesso total a toda a galeria, ou seja, será possível selecionar um a um quais arquivos serão compartilhados. Até o momento, a versão para desenvolvedores do sistema operacional estava disponível apenas para os dispositivos da linha Pixel, o Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a, 5G, Pixel 5, Pixel 4a, 5G, Pixel 4a, Pixel 4 XL e Pixel 4. Agora as primeiras marcas a receberem o sistema operacional são Asus, Lenovo, Nokia, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, Vivo, Xiaomi e ZTE. E aí, você está ansioso? Comenta aí embaixo. A fintech brasileira Nubank apresentou um novo recurso para quem possui a conta digital da empresa, um espaço para negociação de criptomoedas. Chamada de Nubank Crypto. a novidade permite a aquisição ou venda de Bitcoin e Ether, algumas das mais populares moedas digitais do mercado. Tudo acontece dentro do mesmo aplicativo do Nubank, a partir de uma nova aba chamada Cripto. Segundo a empresa, é possível começar os investimentos com o valor mínimo de R$ real, adquirindo pedaços de uma criptomoeda. Além do espaço de negociação, a página mostra também a variação de preço das últimas 24 horas. Anteriormente, só era possível lidar com criptomoedas no ambiente da empresa a partir de fundos da NuInvest que incluíam esse tipo de ativo digital. Ainda assim, a companhia alerta que esse tipo de compra é mais recomendado para clientes que já tem alguma reserva financeira e tem dinheiro em diferentes ativos e deseja diversificar os investimentos. Feita em parceria com a Paxos, a nova solução ainda está em fase de testes com um grupo limitado de clientes e a previsão para que ela seja expandida para mais pessoas é de que isso aconteça nos próximos meses. Para ajudar quem já ganhou o acesso, o Nubank criou um tutorial com o passo a passo de como comprar criptomoedas no aplicativo, e se você está interessado, você pode clicar no link do Mundo que está aqui embaixo na descrição. De acordo com informações divulgadas pelo G1, um jovem de São Paulo adquiriu um smartphone pelo site da Americanas e recebeu uma caixa de leite condensado no lugar do aparelho. Logo após receber o produto, ele foi reclamar sobre o caso nas redes sociais. Antes de publicar o conteúdo na internet, o rapaz afirmou que estava com dificuldade em entrar em contato com o suporte das lojas americanas. Felizmente, após o post viralizar no Twitter, a companhia o procurou para tentar resolver a triste e doce situação. A compra foi efetuada diretamente no aplicativo das lojas americanas e a entrega foi realizada pela transportadora oficial da empresa. Após o contato com o jovem, a loja reenviou o smartphone. Em resposta ao rapaz, diversos usuários do Twitter afirmaram que já passaram por situações semelhantes. Enquanto uma pessoa recebeu uma goiabada ao comprar um celular, outro usuário afirmou que chegou uma barra de sabão no lugar de um iPhone 13. E tudo é piada, mas não são apenas flores. A situação também gerou uma onda de reclamações ao perfil da Americanas no Twitter. Muitos clientes afirmam que não receberam o produto correto. A loja está respondendo todos na rede social e tentando resolver a situação de cada um. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 12 de maio de 1941, o engenheiro alemão Konrad Zuss revelou o Z3, agora geralmente conhecido como o primeiro computador programável totalmente funcional. Como a Alemanha estava lutando na Segunda Guerra Mundial nessa época, não se sabia muito sobre o Z3 até o final da guerra. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. Se você ficou com alguma dúvida, cola aqui embaixo nos comentários ou na descrição para encontrar as respostas nos links lá para o site do Tecmundo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Continue seguro, siga as recomendações do MS. A gente se vê amanhã. Um abração e tchau, tchau.